0: Crypto-update. Herbert Blankenstein is bij ons presentator van BNF's Cryptocast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Nou, Herbert, ja, vannacht het nieuws. Twee topbestuurders die met Sam bankman fried betrokken waren... bij FTX en de demise van dat bedrijf, van dat crypto-wisselplatform... en van Alameda Research, die hebben zichzelf eh, daar toch maar gezegd van... Eh, ja, we hebben fouten gepleegd. Interessant, hè?
1: Dat ja, dat een bekentenis heeft hij zelf en, niet gedaan, hè? Dat heeft hij zelf niet gedaan, nee, nee. dus uh, dat is pikant. Uh, het gaat om medeoprichter van FTX uh, Gary Wang en om de CEO van dat andere bedrijf, het zusterbedrijf Alameda... en zij heet Caroline Allison. Ja, bij SBF zelf kun je helemaal niet komen. Deze twee werken mee met justitie. Slecht nieuws voor zijn. Die intussen in de VS zitten brommen, want die is uitgeleverd. Ja. Maar hij ontkent inderdaad nog steeds fraude. Ja, <coughs> sorry, het zou me niks verbazen als zijn verhaal binnenkort ook verandert. Maar daar is op dit moment nog geen nieuws over. Nee,
0: precies. Maar wel over een ander nieuw. Groot cryptobedrijf dat is bezig
1: om te vallen... Core Scientific heet dat, een miningbedrijf, Ja, en net als eerder Celsius en FTX bijvoorbeeld... heeft Core Scientific Chapter 11 Bankruptcy Protection aangevraagd. Dat is zoiets als uitstel van betaling. Dan kunnen ze werken aan een mogelijke doorstart. En het is geen, geen klein bedrijf, hoor. Core Scientific is goed voor 10% van de wereldwijde miningcapaciteit... En het is altijd lullig als een groot bedrijf kopje ondergaat. Maar wat is de, de zonkant hiervan? De overblijvende partijen krijgen natuurlijk nu allemaal... een grotere punt van de taart. Dus dat geeft lucht aan de andere miners... die het ook moeilijk hebben op dit moment.
0: En daar zullen er meer van zijn hè,
1: met die hoge energieprijzen... en de bitcoin die zo ongelooflijk laag staat. <laughs> Ja, uh, het is hangen en wurgen voor veel miners op dit moment. Um, je hebt Iris Energy en mm -hmm. Argo Blockchain. Die staat het water aan de lippen. Je hebt Greenage Generation. Die hebben binnen twee maanden nieuw geld nodig. Anders is het daar ook einde verhaal. Mm -hmm. En ja, op de Bitcoinmarkt is het heel simpel. Hè? 10% minder capaciteit betekent gewoon meteen 10% meer verdienen. Want je hebt niet te maken met iets als consumenten die minder gaan besteden of zo. Er is nee. geen krimpende markt. Het is gewoon elke 10 minuten is er 6, nog wat Bitcoin te verdelen. Dus met een concurrent minder stijgt het de kans, ook voor deze bedrijven, dat je zelf... Om te verdienen, ja. Dan een geruchtmakende zaak
0: van vier jaar geleden. Onderging van de exchange Quadria CX in 2018. Dan moet je ons ja. even helpen. Hoe zit dat ook weer?
1: Nou, een spannend verhaal. De oprichter van die exchange, een man met de naam Gerald Cotton... die was op reis in India en ging daar opeens dood. Oh ja. Dat, dat wil zeggen... Ja, we <laughs> weten er niet of... opeens. Ja. Ja, er was opeens een overlijdensakte, maar niemand heeft ooit een lijk gezien. Hm. En meneer Cotton die bleek ook nog eens een keer de enige te zijn... met toegang tot de tegoeden van Quadriga. Uh, en die hadden een waarde van 200 miljoen dollar. Dus alle klanten van dat bedrijf uh, die waren hun geld kwijt, konden er niet meer bij. Behalve dat het natuurlijk wel bekend was... op welke bitcoin-adressen die tegoeden waren te vinden. Hm. Ja, dus die adressen zijn gewoon al die jaren scherp in de gaten gehouden... of iemand daar toevallig aan zat. Ja. En ineens is daar, dat
0: is gek genoeg, beweging in gekomen.
1: En dat is inderdaad gebeurd, ja. ja. Um, ongeveer 100 bitcoins, dus eigenlijk nog maar een schijntje... 1,7 miljoen dollar is nu verplaatst. Een deel bovendien naar een bitcoinmixer, ook alweer pikant... met de naam Wasabi, ook pikant trouwens. Ja. Dus die uh, coins die staan nu klaar om te worden witgewassen. En de curatoren van de boedel van Quadriga... Um, het uh, is uh, EY, hè, Ernst Young, die uh, hebben hier niet de hand in... Die in hun handen in onschuld. Um, ja, het is mooi dat zo'n spannende zaak na vier jaar tot leven komt. Hoe dit verder gaat, geen idee. Ik hoop dat misschien die klanten nog eens hun geld terugkrijgen. Ja. Maar um, ja, jij en ik willen waarschijnlijk ook heel graag weten... wat daar is gebeurd, want er ja. is een filmscript. Ja, en het gek is dat...
0: Zou meneer Cotton dan uit de dood gerezen zijn... vanaf een eilandje ja, hebben gedacht, ik ga die wallet sluiden.
1: leeg plukken? Allemaal een groot complot, hè. Ja. Een pool zou het kunnen zijn geweest, zoals dat heet. Maar ja, goed, ja. omdat die adressen bekend zijn... kan hij niet zomaar aan die, aan die, dingen komen. Aan die nee, coins aan komen. Het aan
0: is een beetje een probleem voor ja, hmm. de boef. Dan de zijn de, de NFT's van Donald Trump een succes, natuurlijk, hè. Het is een Maar het is ook een mislukking. He?
1: Het, het beste succes. Van ja,
0: het beste succes van alle mislukkingen. Maar ja, zijn, ze,
1: zijn ze verkocht, of niet? Ja, er waren 45.000 NFT's. Ja. En die waren in een paar uur uitverkocht. We hebben het nu over kort voor het, het weekend: is dat gebeurd? Mm -hmm. Voor 99 dollar per stuk. Dus ja. patboem, 4,5 miljoen in het handje voor meneer Trump. Um, en ja, uitverkocht. En de koers is bovendien op dit moment nog altijd hoger dan de verkoopprijs. Maar ja, het stinkt ook wel een beetje, hoor. De prijs is na de verkoop eind vorige week heel snel gestegen. En de bodemprijs was op een gegeven moment 1000 dollar. Dus al het tienvoudige van de verkoopprijs. Maar die is vrijwel onmiddellijk weer heel sterk gaan dalen. Ongeveer 200 dollar is het nu. En het volume ging van 1,8 miljoen dollar op 18 december naar... 18.000 gisteren, dus dat is een daling van 99 procent. Dus wat er aan succes is geweest, was van heel korte duur. Is achter ons, ja. En het ging dan ook om ja. fantastische
0: NFT-plaatjes. Want Donald <laughs> ja. Trump, als, Trump als Superman met lichtgevende ogen... voor een Trump Tower. Uh, als cowboy met een geweer, handig over zijn schouder.
1: Zaken man, maar er is iets ja. met die beelden aan de hand, begrijp ik. Ja, 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 ja. Die beelden waren al zielig genoeg, maar er is ook... Zeker. Nee. Um, uh, uh, daar blijkt het nodige jatwerk bij te zitten. Mm, er, is, uh, mm. er is nog eigenlijk nog geen beeld ontdekt waar geen jatwerk gebeurt. <laughs> um, de ritteraars zijn daar opgedoken en <clears throat> hebben in die NFT's resten gevonden... bijvoorbeeld van watermerken. He, als je naar een, <laughs> een uh, beeldenarchief gaat, dan zijn er watermerken van Adobe... en van Shutterstock Die ja, ja, niet nog. Die niet zo erg handig waren weggefotoshopt. Dat is dom. Um, Adobe en Shutterstock waren inderdaad daarbij uh, aanwezig. De kleren die hij aan heeft, die komen zo van modelfoto's op uh, kledingzaken. Uh, Amazon, oh, Men's Warehouse, ja. D&W Outdoors zijn daarbij uh, uh, genoemd. Mm. Uh, ja, dus, um, dus spannend of die bedrijven nog langskomen voor een schadevergoeding... maar het is uh, verder uh, eigenlijk gewoon schande over Trump.
0: Ja, het is in, inbreuk op een copyright, hè? dat is het nou, nou, even eventjes.
1: Niks anders dan dat. De Cryptocast deze week, wie heb je? Ruben Waterman, hij is oprichter van Bitter, een klein cryptobedrijf. waar je automatisch periodiek Bitcoin kunt omwisselen om te sparen. Hij is in 2017 met bedrijven al, uh, de, heeft hij de wijk genomen naar Zwitserland... omdat de Nederlandse anti-witwasgeving geen rekening hield met kleine bedrijven. Je moest uh, hoge kosten betalen, een compliance offer hebben... als eenmansbedrijf bedrijf, kom nou toch. En daar in Zwitserland, daar houdt hij zich netjes aan de plaatselijke... anti-witwasregels, die daar echt ook wel zijn. Hij heeft klein kunnen blijven en heeft kunnen groeien tegelijkertijd. En dat is een, ja, een interessant voorbeeld van hoe het ook kan.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Herbert. Alle afleveringen van de te beluisteren... via de BNR-app, bnr.nl of de podcast podcast-app Van jouw voorkeur. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin Autoriteit van Nederland. Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal.